0: Píldoras de Educación, episodio 66. Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? ¡Qué ganas tenía de estar de nuevo contigo! Tenía mono de podcast ya. Bueno, sí que es cierto que ya he publicado algún episodio de mis otros podcasts, tanto de Beta Permanente como de Google Edu Podcast, pero vamos, ya tenía mono de compartir contigo en este espacio de, de reflexión que tenemos juntos, ¿no? Y, y de mejora, claro que sí. Este verano he desconectado completamente de toda esta vorágine educativa y, y digital también y bueno, pues como te digo, tanto he desconectado, no he pensado ni un minuto en el cole, no he planificado nada y, y, y bueno, pues eh, solo un día antes de volver me puse me puse a ello y, y bueno, cuesta, cuesta casi más, pero merece la pena, de verdad, merece la pena esa, esa desconexión y esa limpieza de, de cabeza. Y bueno, el día ese antes de volver no es el día antes del día 1, porque ya sabes que... Yo no vuelvo el día 1, sino que, bueno, estoy en el cole unos días antes para preparar todo a finales de agosto. Que el día 1 tradicionalmente, tenemos el primer claustro para dar la bienvenida a los nuevos, para, para, bueno, pues para, para ponerse ya a trabajar. Entonces, todo eso ya hay que, que prepararlo desde antes y, y mi desconexión es un poquito antes. Pero, pero, bueno, he desconectado mucho, como te he dicho, así que fenomenal. Así que ya estamos de nuevo a tope, con un nuevo curso lleno de esperanzas, lleno de novedades y, bueno, pues sobre todo ir dando pasitos y mejorar nuestra práctica, como digo en el intro, en la intro, un poquito cada día. Pero que ese poquito cada día, a lo largo de los cursos, se traduce, bueno, pues en una notable mejora, ¿verdad? Estoy feliz de que me estés escuchando de nuevo y acompañándome en la quinta temporada ya. ¡Madre mía! Así que, bueno, pues muchas gracias por seguir escuchándome y acompañarme en este viaje tan apasionante de, de la educación en, en píldoras podcasteriles. Y bueno, y si es la primera vez que me escuchas, pues espero que, que te enganches y que, bueno, que te interese todo lo que te cuento por aquí. Y en la temporada quinta, este curso 21-22, volvemos con, con este episodio que hoy va a tener dos partes diferenciadas. En la primera parte te voy a contar los resultados de, de, de la encuesta que os lancé, ¿eh? Eh, sí, a vosotros, los oyentes de, de este podcast, para ver cómo pues cómo podía mejorar ¿no? eh, píldoras de educación y, bueno, pues para, sobre todo, brindaros una, una mejor experiencia. Además, os contaré mis propósitos y novedades que quiero introducir esta, esta temporada. Y en la segunda parte diferenciada de, del programa de hoy, pues nada, como siempre, se trata de algunas reflexiones de comienzo de curso. Eh, me he escrito ahí algunas líneas, entonces, bueno, pues eh, daré vueltas sobre, sobre algunos temas que, que tengo en la cabeza y que, bueno, pues después de la, de la desconexión que, que tuve este verano, pues me hierve la cabeza no con, con las ideas de, de siempre más o menos, pero vamos, que tengo que soltarlas y que tengo que contártelas. Así que, bueno, pues ya sin más dilación, vamos a ello. Pilgras de educación con David Santos. A finales de agosto envié un formulario a los oyentes de este podcast, tanto a los que están suscritos a la newsletter como a los que forman parte de, del grupo de Telegram de Píldoras de Educación, ya sabes, t.me barra Píldoras de Educación, Y donde ya somos 1.049 personas, creo recordar, 1.049 docentes. Eh, vamos, estoy súper contento de que, de que seáis tantos y, 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 y tan majos, porque sois todos muy majos, hombre. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis contestado, pues la verdad es que casi 200 personas, más o menos, los que habéis contestado esta esta encuesta. Y voy a contaros por aquí algunos de los interesantes datos que arroja la, la encuesta, el formulario, tanto a nivel educativo en general, como bueno, pues a nivel del propio podcast, en, en particular. Lo primero de todo, agradeceros infinitamente vuestras valoraciones y, y comentarios. Porque, hombre, cuando he pedido que, que en el formulario que valores el podcast y los diferentes tipos de episodios, y veo que las valoraciones salen muy buenas, pues qué quieres que te diga, pues uno se, se pues uno se viene arriba, ¿no? Y bueno, pues veo que os gustan los episodios en general, hay de todo, por supuesto, pero eh, tanto de reflexiones que hago, como cuando tengo invitados, o, o cuando tengo. cuando cuento la experiencia de, 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 mi cole. Como digo, a rasgos generales, que hay de todo, pero bueno, voy a hablar mirando las barritas de, de porcentajes que, que da este, esta herramienta fantástica, como es formularios de Google. Y, y bueno, pues eh, os pedí que, que valoráis de 1 a 5 eh, los tres tipos de episodios más o menos que he ido ofreciendo. Y, y bueno, pues estoy muy contento porque eh, me habéis dado con una muy buena nota de un 5, la máxima, eh, el 55% de los que habéis contestado el formulario, el 39,5% un 4%, eh, me habéis valorado con un 3, o sea que bueno, pues ni fu ni fa ¿no? el podcast, un 5% de los que habéis contestado y un 2, un 0,5%. Afortunadamente no hay ningún 1. Bueno, está claro que los que me darían un 1 escucharían algún episodio y como no les va o no les gusta lo que yo cuento, pues no han vuelto. Eso es, eso es lógico, no, no tiene más. Y bueno, el que me ha puesto un 2, lo mismo, ya no está escuchando este episodio, ¿no? Porque, claro, hombre, tiene lógica. Así que, bueno, me alegro que en general os guste lo que comparto. Eh, a ver, también es cierto que sois muchos más oyentes que los que habéis contestado, pero, pero bueno, esto me vale como, como muestra de significativa. También un 54% habéis dicho que la duración adecuada para, para píldoras de educación os parece que debe ser de entre 20 y 40 minutos. Y un 30% habéis puesto que entre 40 y 60. Eh, yo creo que muy poquitos episodios ¿no? de temporadas anteriores han sido menos de 40 minutos, ¿no? episodios puntuales. Eh, como no puedo tener una regularidad en la publicación, pues la verdad es que me es muy difícil controlar los minutos porque luego os tengo que contar muchas cosas. Y ya si hay invitado, pues es imposible, ¿no? Porque estamos normalmente tan a gusto hablando... Que, por supuesto, no, no quiero cortarle, no puedo cortarle y tampoco quiero editar casi nada de lo que se dice porque eh, todo, bajo mi punto de vista, es muy valioso. Pero bueno, cuando salgan largos los episodios, pues lo que se puede hacer es pues hacerlos tú mismo, no de menor duración. Es decir, escucha los minutos que puedas y luego continúa por donde lo has... Lo has dejado, que vamos, que estoy seguro que ya, que ya lo haces, que, que yo también lo hago, ¿no? Con los podcasts que escucho. Así, bueno, pues mira, tienes doble píldoras de educación, dos veces. <ríe> en la pregunta, ¿con qué frecuencia os gustaría que publicara el podcast? Un 45,3% me habéis pedido que semanal y un 42,7%, muy cerca del de anterior, que quincenal y bueno, yo estoy muy feliz que queráis píldoras cada semana pero uf, según está mi vida me parece que, que es imposible y oye, ojalá pudiera ofrecerlos tan regularmente pero bueno, me quedo también con varias respuestas que, que había también la opción de, de contestar otra cosa aparte de lo que yo ofrecía y que alguno de vosotros que me habéis dicho que la frecuencia que yo pueda pero que, que lo publique, ¿no? os lo agradezco e incluso alguien me, me ha llegado a decir que, que, que no me queme, que prefiere tener episodios, aunque sean espaciado, espaciados en el tiempo, pero que, que los publique ¿no? y que no desaparezca el podcast. Pues oye, pues muchísimas gracias. De momento no tengo intención de, de dejar el podcast. Eh, ahora empieza esta tercera temporada. Y bueno, si la temporada te anterior, a finales, ha sobrevivido este podcast a, a uno de los momentos más difíciles de mi vida... ¿Qué ha sido el divorcio? Pues yo creo que soy optimista al respecto. Pero bueno, nunca digas nunca, pero de momento el podcast sigue viento en popa. Me resulta también muy interesante los resultados de la pregunta eh, de dónde y cuándo escuchas píldoras de educación. La gran mayoría escucha el podcast mientras... Pues que hace otra cosa, mientras conduce pues, al, al trabajo, mientras hace las tareas de casa, mientras hace deporte, mientras camina, ¿no? Y, bueno, pues esa es una de las razones por las que me encantan los podcasts, ¿no? Porque, bueno, a mí también me pasa, ¿no? Yo también lo hago. Para mí representan una forma de aprendizaje única. Es uno de los pocos medios que te permite aprender mientras realizas otras actividades. Los vídeos, que están fenomenal, que, que me encantan también, eh, y las de cosas que, que aprendemos viendo vídeos y siguiendo canales de YouTube como el de José David Pérez, eh grande, del que no me pierdo ni un vídeo... Pero bueno, tenemos que buscar específicamente el momento ¿no? de estar sentados ante la pantalla y mientras el podcast pues, nos permite un aprendizaje más ubicuo. Bueno, pues es otra forma de, de poder aprender y escuchar y, y alimentar nuestra, nuestra cabecita de, de, de contenido, de buen contenido. Bueno, pues eh, a tener en cuenta también para introducir los podcasts en nuestras aulas, claro que sí. Otra de las cuestiones que, que, que yo planteaba era sobre qué temas. Queréis que, que trate durante la temporada, ¿no? En píldoras de educación. Y, y bueno, pues hay todo tipo de temas, eh, todos ellos súper interesantes, eh, desde pues más ABP, cooperativo, experiencias de aula, evaluación, bueno, un largo, etcétera. La verdad es que uf, temas tenemos muchos, así que bueno, pues a ver lo que nos da tiempo a tocar este curso, porque todos son muy buenos y muy interesantes. También os he preguntado sobre qué invitados os gustaría que, que apareciera en mi podcast. Y bueno, pues la verdad es que han salido muchos nombres, me habéis dado muchas ideas, geniales. Así que bueno, a ver si puedo conseguir que se pasen un ratito por aquí, por píldoras de educación. Algunos me habéis puesto alguno que, bueno, que va a estar un poco complicado, ¿eh? que, que yo no soy un, un famoso reportero o algo así, por los que todos se mueran porque yo les entreviste, ¿no? Pero, pero bueno, oye, se hará lo, lo que se pueda. Hay gente que, que aunque sea muy famosa es muy maja y muy accesible y otros que, que es imposible. No voy a dar nombres porque ya lo he intentado con, con algunos y, y bueno, pues parece que estén en otro, en otra liga. Bueno, no digo nada, estarán muy ocupados, como, como todos nosotros. Así que bueno y alguno me habéis pedido incluso hasta algún político que, que bueno, que no estaría mal, ¿no? algún político relacionado con la con la educación. Eh, eso me, me llama me llama la atención, pero no creo, no creo que se pasen por Píldoras, pero bueno, ¿por qué no? Podemos intentarlo. Pero como digo, hay muy buenas ideas, muy buenos nombres. Algunos repetirán, por supuesto, porque, porque me encantan lo que, lo que, lo que nos cuentan. Y, y bueno, pues eso, ya me he apuntado en mi lista para empezar a contactar con algunos. Después hice una pregunta... Eh, no a propósito del podcast, sino bueno, porque me interesa saberlo, ¿no? Tengo curiosidad y es en qué te gustaría formarte durante este curso. Y se podían elegir varias opciones, eh, además de poder rellenar un, un hueco vacío. Es decir, de las opciones que, que, que yo planteaba, se podían escoger varias a la vez, ¿no? Y bueno, pues muchos, es decir, un 70%, queréis formación en evaluación que yo también, <ríe> eh, un tema realmente importante, interesante, desde luego, que, que es muy necesario, sí señor. Después, un 56% eh, queréis formación en aprendizaje cooperativo, un 52% eh, queréis formaros también en aprendizaje basado en proyectos, un 50%, es decir, la mitad de los que habéis contestado, necesitáis saber cómo ser más productivos y sacar más de vuestro tiempo, y bueno, pues ese es otro tema de los que me apasiona y me encanta. Eh, mira, para aprender juntos puedes eh, escuchar mis los pasitos que doy yo en este mundo de la productividad, mis errores y mis aciertos, eh, en venta permanente, mi otro podcast. Así que si no lo escuchas, bueno, pues te invito a que, a que te pases, a ver si te, si te gusta. Y ya me dirás. Y el 28% habéis dicho también que os queréis formar en gamificación. Y luego, bueno, hay muchos más aspectos con menores porcentajes, pero que, bueno, que no dejan de ser también muy interesantes. En la penúltima pregunta os pedí que valoraseis vuestra experiencia general en el podcast, pues, de 1 a 10, así, de forma tradicional, una calificación con una etiquetita, sí, señor. Pues, oye, pues, estoy muy contento, muchas gracias, porque el 40, el 40,1% que me, pues me habéis puesto un 10, oye que siempre mola sacar una matrícula de honor, ¿no? <ríe> Está fenomenal. O un sobresaliente, como el que me habéis dado el 24,7% de los que habéis contestado, que me habéis puesto un 9. Un 25,3% me habéis puesto un 8. El 7,9% un 7. El 1,6% un 6. Y un 0,4% un 5. Y, bueno, pues no hay nadie que me haya suspendido. Así que, oye, me habéis hecho muy feliz. Así que paso al siguiente curso, ¿no? En la última pregunta os dejé un lienzo en blanco para que me contaseis, pues, críticas, propuestas de mejora, alabanzas, porque no, vamos, lo que quisierais. Y, bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis puesto algo ahí. Eh, no han sido todos, por supuesto, porque esa pregunta no era obligatoria. Y pero bueno, fenomenal. No voy a leer las cosas tan bonitas que de verdad que me habéis dicho, porque esas me las quedo, eh, me han encantado, me las quedo para mí guardaditas aquí en el corazón, y para cuando bueno, pues tenga un momento de bajón que, que todavía los tengo, pues acudir a ellas y, y leerlos, que de verdad que, que, que te sube, que te sube la moral. Oye, siempre te gusta que te digan cosas buenas de ti o de tu trabajo, ¿no? Así que ahí, ahí las tengo para mí. Y, por supuesto, también me quedo las críticas porque eh, han sido propuestas de mejora desde el más absoluto de los respetos y, bueno, pues eso, críticas constructivas como se debe hacer y porque de ellas aprendo, por supuesto, y eso son las que me habéis puesto algunos también y también también tomo nota, la verdad. Eh, me gustaría comentar un par de cosas por aclarar algunos aspectos, porque, por ejemplo, hay alguien que me dice que las propuestas son poco concretas y que echan falta la parte formativa y no tanto transmisiva. A ver, evidentemente, mi podcast, en general y en general los podcasts, ¿no? son medios de comunicación en los que el podcaster habla y los demás escuchan. Puede haber más interacción o menos interacción, eh, leer o poner opiniones de los oyentes, pero bueno, pues... Eh, es así, ¿no? Todo lo contrario a la educación por la que apostamos, ¿no? Pero bueno, es así, como los programas de televisión, la radio o, o, o los vídeos, ¿no? Píldoras de Educación no tiene la intención de ser un curso de formación, ni mucho menos, sino, bueno, pues siempre lo he dicho, ¿no? Un espacio de reflexión en el que, por supuesto, aprendemos juntos, pero no es un espacio creado específicamente para ser una formación, ¿no? Aunque yo sé que muchísimos de vosotros me habéis agradecido lo mucho que aprendéis con el, con el podcast. Claro que sí, yo escucho podcast para aprender también, ¿no? Pero no al estilo formativo, ¿no? Curso, ¿no? Como me demandaba alguno. ¿Que se podría crear un curso podcast? Claro que sí, como hizo José David, ¿no? Mi compañero y amigo. Y que estuvo fenomenal sobre el aprendizaje cooperativo. Pero, bueno, como el podcast lo hago yo, también egoístamente, para, para soltar todo lo que tengo dentro y, y lo hago gratis, tan solo por compartir y pongo de mis recursos, de mi tiempo, de mi material y de mi dinero. Y bueno, pues este es el formato de podcast que, que me gusta, que, que, que yo quería hacer en un principio y, y al que puedo dar continuidad, ¿no? Y, y bueno, me, me encanta que reflexionemos juntos. Luego, por supuesto, hay compañeros que ofrecen unos cursos geniales sobre diversos aspectos. Eh, vamos, yo mismo estoy dando formaciones, ¿no? Que, por cierto, este curso lo tengo bastante lleno. Eh, y, y, y bueno, pues creo que, que, creo que me habéis entendido, ¿verdad? Y ya sabes de sobra cuál es el sentido de píldoras de educación. Hay alguien que también me dijo que mis opiniones y experiencias se centran demasiado en mi experiencia como docente director madrileño. Pues, hombre, evidentemente, si cuento mi experiencia, ¿no?, lo que hago, y yo soy maestro y soy director de un, de un cole público de Madrid, pues, eh, está claro, ¿no?, <ríe> pues puedo contarte muchas cosas, pero no te puedo contar, por ejemplo, mi experiencia como profesor de instituto en Málaga, digamos, pues porque no tengo esa experiencia, <ríe> en, en fin, lo siento por el que me haya puesto eso, pero claro... Eh, mi experiencia se centra en eso, por supuesto, porque es mi experiencia. Claro, no puedo... Si cada vez que tengo otra, pues os lo cuento, ¿no? <risa> y bueno, sois muchos los que agradecéis mi naturalidad y que sentís eh, mi emoción ¿no? en los episodios. Y, y oye, porque esa naturalidad es lo que le da más humanidad y autenticidad al podcast, es lo que me, me habéis dicho. Y lo que os ha hecho a muchos engancharos. Pues oye, pues eh, me alegro. Eh, os lo agradezco, muchas gracias. Me habéis dicho incluso que, que os ha servido de, de inspiración el que os cuente cómo, cómo afronto mi situación personal, ¿no? Ahora con el divorcio, etcétera. A ver, no os he contado mi vida con detalle, ¿no? Pero siempre me gusta relacionar las situaciones personales con con temas educativos, ¿no? Con lo que estamos. Y además que, que, que bueno, que estoy a gusto aquí frente al micrófono, contigo. Y, y, y que, bueno, pues te voy contando cosillas. que Porque todo lo que me pasa forma parte de al final de cómo soy y cómo afronto mi día a día ¿no? en, el, en el colegio y, y en este cambio educativo ¿no? que, que por el que apuesto. Y porque ante todo somos personas y, y esto nos tiene que llevar a reflexionar de que nuestros alumnos también lo son. Y en el momento que ponemos el piloto automático y nos olvidamos de esto, de que nuestros alumnos son personas, pues no hay ni enseñanza ni hay aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias de corazón por todos vuestros comentarios y por ayudarme a mejorar el podcast. Y ahora te voy a contar la novedad que quiero introducir esta temporada y es que me gustaría contar con la presencia en el podcast de, de, de profesores, profesoras, equipos directivos, bueno, en general eh, miembros de, de, de la comunidad educativa de, de, de centros que estén cambiando el paradigma educativo, que estén apostando por un cambio y que me encantaría que nos contaran pues, los entresijos y todo el entramado de cómo están transformando la, la, la educación en sus centros. Porque, como dice Juanjo Vergara, me interesa la transformación y el cambio de la institución, no, no tan solo francotiradores y lagunas inconexas ¿no? en aulas aisladas. Si quieres que tu centro esté en Píldoras de Educación, pues contacta conmigo. Eh, más adelante haré un formulario específico para esto, pero bueno, de momento me pu eh, puedes ir a píldorasdeducacion.com barra contacto o, bueno, pues buscarme por las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que ya sabes que me puedes encontrar como arroba davidsantos-a y, y, bueno, me puedes mandar un mensaje privado que lo tengo abierto para todos y, y te leo y, bueno, pues concertamos cita y empezamos esta serie de, de, de programas dedicados a, a los centros innovadores, centros que, que están cambiando de alguna manera en nuestra educación, y yo creo que esto va a ser un complemento perfecto para el podcast y esto de escuchar estas experiencias de todo tipo de centros y cómo están transformando la enseñanza y el aprendizaje. Píldoras de educación con David Santos Pues vamos ahora con la segunda parte eh, diferenciada a este primer episodio de la temporada. En el que te voy a contar, bueno, pues unos cuantos pensamientos que se me que se me agolpan en, en la cabeza ahora mismo y, y que tengo que sacar y contártelo, tú que estás ahí de confidente, que me escuchas, que, que, que bueno, vamos a ver, vamos a ver. <ríe> pues he comenzado el curso con, con ganas. A ver, tengo que confesarte que al principio me ha costado bastante encontrar esa motivación, ¿no? Y esas ganas. Es uno de los cursos, uno de los cursos que más me ha costado encontrarlo. Bueno, el curso pasado también también fue duro. Eh, con toda la incertidumbre, pero este, esas ganas que, que no encontraba no era por la incertidumbre de cómo íbamos a empezar y, y bueno, pues debe ser por, por, por la situación personal no que estoy viviendo, porque está claro que todavía mmm, yo necesito más, más tiempo para encontrarme bien. Yo creía, yo decía en septiembre, el 1 de septiembre, soy un David nuevo y, y a por todas. Bueno, pues, bueno. Eh, ha sido un poco temerario decir eso porque realmente eh, todavía no, todavía no. Se necesita un poquito más de tiempo y tengo que, que, que asentar eh, bien mi cabeza. Ha, ha sido un verano fenomenal en ese sentido. Me ha servido de mucha reflexión y de meditación y de sobre cómo, cómo afrontar eh, este nuevo curso. Pero bueno, todavía necesito, como te estoy diciendo, un poquito más de tiempo. Pero bueno, una vez metido hasta el cuello en el colegio, porque no me queda otra? Ya empiezo a encontrar la ilusión. La ilusión por las novedades que queremos introducir, la ilusión por avanzar en la construcción de este proyecto educativo conjunto, la expectación no por conocer a, a, a los profesores y profesoras nuevos que, que llegan cada curso. Y la verdad es que, bueno, en principio estoy muy contento con los profes que han llegado, que sé que vienen a aprender, a aportar, a darlo todo, y aunque ninguno ha trabajado de la manera en la que trabajamos, eh, pues ya, ya están poniéndose las pilas y, y bueno, y chapó, de verdad, me quito el sombrero por los profes que ya están en el centro, por los veteranos, digamos, que les están acogiendo de una forma espectacular, contándoles todos los entresijos del colegio, del proyecto educativo y de nuestro día a día. Porque para que un proyecto de estas características ruede y vaya vaya bien, es imprescindible que los profesores que, que, que están definitivos en el claustro tomen esos, esos roles de, de liderazgo. Porque bueno, pues tanto yo como la jefe de estudio le damos la bienvenida, nos reunimos para contarles cómo se funciona. Pero es imposible transmitirles todo en una reunión, ¿no? Nos tiraríamos todo un día de reunión y, y aún así no lo hubiéramos contado todo. Así que bueno, es el día a día, ¿no? Los encuentros en los pasillos, las reuniones con sus compañeros y, y, y los cafés, ¿no? Donde se crea ese buen ambiente de colaboración tan necesario, tan necesario en los centros, de verdad. Y, y bueno, pues para que el proyecto educativo sea todo un éxito, porque ahí empieza el éxito, en la colaboración de, de, de los propios docentes y el buen ambiente del centro. Por supuesto, te estoy contando esto, como te cuento muchas cosas, pero no todo es perfecto mi cole. También tenemos nuestras peloteras y nuestras cosillas, claro, no todo es color de rosa. Íbamos dando saltitos no por los pasillos de felicidad. Pues no, como te puedes imaginar y ¿sabes? te puedes imaginar que no. Eh, ya, por ejemplo, el primer día de septiembre tuvimos que estar más de una hora en, en, en mi despacho con, con una profe que, que, bueno, digamos que hemos tenido un malentendido y una falta de comunicación por ambas partes. Eh, y a los dos días de comenzar, pues otro pequeño malentendido con otra profe. Y, bueno, no está mal para empezar el curso. Pero, bueno, creo que se ha resuelto bien porque se ha resuelto de manera satisfactoria porque, bueno, hablando se entiende la gente... Y, y no hay mejor manera que, que, que afrontar estas cosas cara a cara y en privado. Y bueno, pues yo creo que, que ya estamos preparados para avanzar todos a una en nuestro proyecto educativo. Espero que tú hayas comenzado el curso de una manera positiva, ya sea en tu mismo centro de siempre o, o acabas de cambiarte de centro o incluso que estés empezando no y este es tu, este es tu primer año. También quiero enviar fuerzas a los docentes que, que me estáis escuchando y que precisamente no estáis empezando curso, sino que estáis en medio del mismo y, y, bueno, tenéis que escucharme hablar sobre el comienzo de curso a mí. Pero bueno, es lo que hay, como dije antes, ¿no? Hablo de mi experiencia mi experiencia ahora mismo es el comienzo de curso. Así que, bueno, un abrazo a todos. Todos los que estáis escuchando fuera de España, que ya sabéis, yo soy de España, en Madrid en concreto, y bueno, pues eso, un abrazo muy grande a, a, a todos los rincones del planeta de los que me escucháis, que yo sé que sois varios, por supuesto, principalmente eh, hispanohablantes, claro. Ya te contaba en el episodio 64, que lo titulé Buscando Sentido, que estaba harto ya de medias tintas, que la educación está enferma y que solo tú puedes salvar. Eh, por cierto, de este episodio he recibido mucho feedback, muchas gracias, porque eh, bueno, yo creo que probablemente porque es muy personal, eh, se ha hecho muy humano, como me habéis dicho muchos, y, y claro, esto es lo que necesito que hagas en el aula, que seas humano, que conectemos con nuestros alumnos y alumnas y tengamos en cuenta sus realidades. La verdad es que no aguanto a los profesores o profesoras que simplemente se pasan por el aula, van expertos de su materia... Y, y, y que no importa lo que ocurra en el aula o a sus alumnos o alumnas, que sea como sea, tienen que contar lo que han venido a contar sin salirse de su guión preestablecido ahí pum, pum, como una máquina. Pues me vas a perdonar, pero eso no lo necesitamos en educación. Por supuesto que hay que ser experto en la materia que das, pero eso no es garantía de que tus alumnos vayan a aprender lo que tú quieres y cuando tú quieres. Eh, pero... Piensa en ti mismo cuando lo estás pasando mal por algo. No tienes ni la cabeza para, para otra cosa. Pues imagínate los niños y las niñas. Lo que necesitamos es que el aula sea un espacio de aprendizaje, sí, pero también de interacción, de relaciones, de cooperación, en los que se tengan en cuenta sus sentimientos también, claro que sí, y que se incluya a todos. Y sí, por supuesto, también al profesor, porque también somos parte importante de este, de este ecosistema. Como te he contado en el primer episodio de esta temporada de beta permanente, que espero que vayas a escucharlo si no lo has hecho, ¿eh? pues este verano he hecho un plan intencional de desconexión digital, de redes y bueno, demás tecnologías, y en general de cualquier cosa que tuviera tu fillo de trabajo o a educación. No me ha costado tanto desconectar de la educación como a veces me pasa, porque bueno, evidentemente todavía tengo en la cabeza temas personales ¿no? que no se me van, pero me ha venido genial, como te he dicho a lo largo del episodio de hoy también. De hecho, al reconectarme, me he tenido que poner unas horas con mi nueva aplicación de notas a apuntar todas las ideas que se me agolpaban en la cabeza. Después de seis semanas, me reconecto también a, a Twitter, un espacio que generalmente me gusta mucho y, y donde aprendo. Donde aprendo también un montón con, con el maravilloso claustro virtual. Y bueno, pues me encuentro con debates que así de primeras y nada más entrar, pues ya me cabrean. Por ejemplo, los debates de, sobre la cultura del esfuerzo, la memorización, que si la pérdida de nivel, la pelea entre profesores innovadores y profesaurios, como se llama en Twitter, eh, bueno, no, no Pues no puedo con estos debates una cosa versus otra. No, no, de verdad que no. En ocasiones somos tan cerrados que nos posicionamos o en el blanco o en el negro, pero vamos a ver, y no se contempla que hay una escala de grises también. Y, y, bueno, y de colores maravillosos. <risa> y ya lo decía Aristóteles, ¿no?, que los, eh, que los extremos son la antítesis de la virtud. Y José Carlos Ruiz, en su libro El arte de pensar, que, bueno, es una de las lecturas que he hecho este verano y que te recomiendo, nos indica esto mismo, ¿no?, que debemos fomentar entre nuestros alumnos el pensamiento crítico y, sin embargo, nosotros no lo usamos para analizar las opciones y reconocer que no todo es blanco o todo es negro, ¿No todo es o, o innovo a tope o soy profesor súper tradicional? Pues no, no. De hecho, eh, este gran autor, eh, José Carlos Ruiz, en su libro nos cuenta que las personas que menos pensamiento crítico tienen son las que se posicionan radicalmente en uno u otro sentido. Además, creo que esto pues es muy negativo, ¿no? Porque luego todo lo ves con un sesgo que no te deja crecer, no te deja ver más allá de la, de la realidad que tienes en, en, en tu cabeza. Mirad lo que me pasa a mí, ya te he dicho más de una vez que llevo bastantes años de mi vida que soy bastante apolítico y, y es que la gente no me cree, eh, lo que no creo soy, soy yo en los políticos, pero bueno, cuando digo que hay discursos que me gustan de un lado y también hay discursos que me gustan del otro, pues siempre hay alguien que me dice que está claro que lo que digo es porque soy de, de, de un bando. Uh, y, y, sin embargo, me dicen lo mismo los del otro lado. O sea, eh, ante el mismo discurso, diferentes personas me posicionan en uno u otro bando. Pues no, no, señores. Si digo que no estoy ahí, que no, que no, es que no, sí. Pero bueno, ahora me puedes creer o no, pero eso ya no es mi problema, claro. Pero vamos a ver, por ejemplo, con el tema del esfuerzo. Pero no vemos que este discurso nos lo han politizado también, como tantas cosas pues claro que hay que esforzarse para conseguir algo, claro que es bueno tener esa cultura del esfuerzo y también es bueno que nuestros alumnos lo sepan. De hecho, es uno de los pilares que sustentan el proyecto que tenemos, Educar para Ser, para, para el desarrollo de las habilidades no cognitivas de autorregulación en, en el aula. Y bueno, también en ese sentido te recomiendo el libro de Carol Dweck de La mentalidad, en la que habla de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Gran libro, de verdad, me, me encanta y, y, y me, me, me gustaría resumirlo por aquí o por beta permanente que últimamente estoy resumiendo libros. Eh, bueno, ya veremos, pero, pero te lo recomiendo. Pero es que el esforzarse para conseguir algo no significa que vayamos a dar clases tradicionales sin tener en cuenta la realidad de nuestros alumnos, nuestro entorno, sin hacerlos protagonistas, en fin. De verdad, que no nos vendan la moto de esta manera. Ahora sale en la nueva ley de educación en España el trabajo por proyectos y resulta que se lo apropian los políticos de un bando. Pues no, pues tampoco. Primero, que ese enfoque tiene ya muchísimos años. Y segundo, que si alguien se puede apropiar de un enfoque o criticarlo o hablar de ellos somos nosotros mismos, los docentes, los que estamos a pie de, de aula cada día. Somos los que podemos debatir y debemos debatir acerca de, de, de ellos, eh, que somos nosotros los docentes, pero sacando la política de este debate, por supuesto. Yo en el momento que empiezo a hablar de educación con alguien y ya mete algo de política, cierro. Me cierro por banda porque no me interesa la política en la educación. A ver, me interesa porque los políticos son los que nos hacen las leyes y al final tenemos que trabajar con eso. Eh, pero hasta que no cambien estas políticas educativas, a mí de verdad no me interesa. Además, somos los propios docentes que estamos en el aula los que, conociendo la realidad de las mismas, la situación de los alumnos, de las alumnas, de sus familias, y el propio centro, los que decidiremos y valoraremos qué metodología o qué enfoque es más adecuado para ellos. Y, bueno, pues por eso debemos dominar una serie de metodologías y, digamos, una serie de herramientas que poner a disposición de nuestros alumnos. Por eso, como decía, no me gusta el profesor que va con su retaila y, y no sale de ahí, porque... Tenemos que, que ser capaces de, de adaptarnos a, a, a la diversidad de nuestro alumnado y realmente pensar si ante cualquier problema que vemos, que siempre lo achacamos a que es un problema de aprendizaje, eh, quizá reflexionar que pueda ser un problema de enseñanza. Así que piensa en eso. Pero es que esta nueva ley educativa que tenemos en España pues no va a arreglar el problema que tenemos en educación. Lo primero, porque cualquier ley de educación que salga sin consenso, pues está ya abocada al fracaso, pues como la anterior y la anterior y probablemente la siguiente. Cualquier propuesta educativa por parte de los políticos es que siempre se convierte en una batalla ideológica tratando de imponer cada uno sus ideas y, y tirar por tierra las del otro bando. Pues eso, eso lo que digo que no, que no puede ser, no me gusta y, y, y no me interesan esos debates tan, tan vacíos educativamente. Segundo, porque bajo mi punto de vista no necesitamos más reformas, porque al final estas reformas que estamos haciendo son tiritas que no hacen más que, que, que agrandar la herida. No necesitamos parches, necesitamos una revolución. Pero ¿cómo vamos a avanzar si aunque se cambien ciertas metodologías seguimos evaluando, por ejemplo, de la misma manera? Y sigue siendo el examen eh, como el santo grial que todo lo guía en prácticamente todas las etapas de la educación de nuestros chavales. Claro, pues lo mismo hay coles en primaria como el mío, ¿no? Que, 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 que queremos cambiar algo e intentamos cambiarlo, y pero bueno, luego más adelante, eh, en secundaria, el propio alumno se da cuenta y ve que lo importante es el examen. Y claro, ya no disfruta del aprendizaje, ya no aprende por, por, por disfrute y por aprender, ¿no? Lo, lo que necesita para, para su vida, sino que lo que quiere, por supuesto, es ser productivo y aprobar los exámenes. Es decir, que al final les enseñamos a aprobar exámenes. Y nosotros queremos este tipo de, de, de ciudadanos futuros. Les estamos preparando de esta manera para el mercado laboral y dotándoles de los aprendizajes necesarios, pues eso, no solo para el trabajo, sino para la vida también. ¿Fomentamos de esta forma el talento de cada uno? Pues yo creo que, que, que parece que, que ocho leyes educativas en cuatro décadas no han ayudado nada a la mejora de la educación. Eh, si en estos momentos España es el segundo país de la Unión Europea con más abandono escolar solo por detrás de Malta. Eso es que no nos dice nada. Ya sabemos que un buen sistema educativo no lo hacen ni más exámenes, ni más deberes, ni más suspensos. Las calificaciones lo único que hacen es etiquetar, que ya lo hemos dicho muchas veces por aquí, ¿verdad? Remarcar lo que nuestros alumnos hacen mal. Y, y bueno, yo humildemente creo que debería ser lo contrario, ¿no? El, el, el remarcar en qué son buenos, ¿no? En, en qué tienen talento. Y bueno, pues más debates, que ahora ha llegado septiembre y vuelve otra vez el cansino debate sobre los deberes. Más debates por las redes. Ya he hablado bastante también de este tema en distintos episodios y, y, y bueno, no me voy a enrollar con el tema, pero vamos, que, que, que no avanzamos, que esto es como el Día de la Marmota. Vuelven los mismos debates una y otra vez. Y mientras tanto, la educación sigue como sigue. A ver cuándo llega también el de la guerra entre los profes de la escuela pública contra la concertada o con la privada que también es otro que es eh, muy recurrente de verdad, que cansado estoy de estas cosas pero mientras todos estos debates se dan por Twitter y nosotros reflexionamos yo por aquí, como me estás viendo pues nosotros empezamos con nuestro día a día, llegamos a nuestra aula y más allá de leyes educativas políticos y estos debates tuiteros tenemos una clase llena de alumnos Nunca mejor dicho lo de llena porque tampoco les ha dado la gana de bajar las ratios. Y, ¿Y qué tenemos que sacar adelante? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo mejor que podemos, dadas las circunstancias. Nos miramos las instrucciones ahora que tenemos con la pandemia, nos leemos las nuevas instrucciones de comienzo de curso, leemos las nuevas leyes y aplicamos todo lo que sabemos y todo lo que podemos en nuestra aula. Evidentemente, yo espero que si nunca lo has hecho, que te lances a las metodologías activas. Que, que te formes, por supuesto, adecuadamente y que consigamos que nuestros alumnos y nuestras alumnas desarrollen esas competencias que, que son las que realmente le van a servir ¿no? en, en su día a día, en su vida, en su realidad. Si te empeñas en solo transmitirles la información, te aseguro que, que pues con poco se van a quedar. Vamos a hacer que nuestros niños y niñas aprendan cooperando, porque bueno pues me parece fundamental el introducir el aprendizaje cooperativo en nuestras aulas. Me parece una aproximación que, 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 que debe estar ahí, ¿no? Siempre. Para los centros que estáis en proceso de cambio, pero como centro, me refiero, ¿no? Como conjunto. Sobre todo creo que, que hay que preguntarse el para qué. Bueno, y como, como profesor de aula también, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere trabajar por proyectos o mediante aprendizaje cooperativo? Cada año parece que está más de moda decir que el colegio o el centro trabaja ABP, ¿no? Porque está de moda, porque es lo que se lleva porque lo hacen muchos y nosotros no nos vamos a quedar atrás, porque es lo que muchas familias quieren oír y de esta manera, entre comillas, captar clientes. Pero luego por dentro en realidad no tiene nada que ver lo que se está haciendo con, con la verdadera finalidad de trabajar ¿no? por proyectos. Y esto, bajo mi punto de vista, sí que es perjudicial. Eh, más de una vez he hablado con, con algún director o directora que me dice, ah, sí, nosotros trabajamos por proyectos y bueno, me empieza a contar algunas cosas y, y bueno, pues... Pues, alucino porque eso no es ni ABP ni nada que se le parezca. Pero bueno, luego en su página web tienen un letrero bien chulo que, que, que trabajan, de que trabajan por proyectos. es que eso es mentirnos a nosotros mismos. Porque si nuestro para qué, el para qué hacemos esto, para qué implementamos metodologías activas, es para que vengan más alumnos a nuestras aulas... Eh, para captar más clientes como decía, entonces mmm, apaga y vámonos, yo me bajo de esto, me desapunto de verdad oye, a ver que yo también estoy muy pendiente cuando llega el periodo de admisión y, y, y hacemos nuestras puertas abiertas y nos publicitamos de alguna manera no. Eh, por supuesto que no quiero que mi colegio se quede sin alumnos pero nosotros contamos lo que hacemos y, y le damos difusión y, y hombre, que creemos en ello no. evidentemente luego hay familias que les gusta y otras que no eh, pues bueno, pues como debe haber la libre elección de centro. Como ves, no he hablado ni un segundo de la tecnología porque esta, que, que ha tomado mucha relevancia en los últimos cursos, yo creo que debemos cogerla, como siempre digo, herrami como herramienta para conseguir nuestros propósitos educativos. ¿Es imprescindible la tecnología? Yo creo que no, pero bueno, sí considero que es importante porque si queremos basar nuestros proyectos en la realidad que viven nuestros alumnos, pues la tecnología también es su realidad, ¿no? Es la realidad que tenemos y tenemos que trabajar con ella y enseñarles a usarla también productivamente y para sus propósitos, ¿no? Pero primero con el objetivo en la cabeza y luego a ver en qué nos puede ayudar las distintas opciones tecnológicas con las que contamos. Nosotros tenemos muchos proyectos que apenas usan tecnología y otros que a lo mejor, pues, están basados casi totalmente en ella. Pero eso depende, ¿no? Depende de nuestros objetivos, no, no de la tecnología en sí totalmente. Como te estaba diciendo antes, necesitamos darle un vuelco a la situación educativa porque precisamente la, la, la pandemia nos ha puesto de manifiesto, eh, ha sido un altavoz, ¿no? De, de las miserias que tenemos en la educación y que si ha salido adelante ha sido por el esfuerzo titánico de todas las partes implicadas. Anda, mira, mira por dónde ha salido la palabra esfuerzo. Bueno, por ejemplo, yo creo que los alumnos con necesidades educativas especiales han sido eh, muy perjudicados primero en la cuarentena a comienzo de, de la pandemia y después, en general, eh, con las medidas restrictivas del curso pasado. Y este es el altavoz del que, del que te hablaba, porque pienso que es un reflejo de, de, de que no sabemos o no queremos o, o no sé cómo decirlo, pero no trabajamos bien con, con, con estos alumnos de necesidades educativas especiales, y, y falta, yo creo, mucho para que haya una verdadera inclusión de todos nuestros alumnos en general, ¿no? Yo creo que nos falta mucho trabajo por hacer. A lo mejor eres PT o AL o, o haces un gran trabajo en tu aula con este tipo de alumnos, que estoy seguro de que sí, y de que cada vez hay más docentes muy preparados y, y, y que incluyen a todos, pero creo que, que todavía son muchos los que, los que no, lamentablemente. no En muchos casos la pandemia ha llevado a los centros a utilizar metodologías también más tradicionales, si cabe, y ya lo comentamos con respecto a las clases a distancia, pero es que el curso pasado con las restricciones por los protocolos COVID también sirvió para que se diera un paso atrás en cuanto al enfoque utilizado. Había centros que ya estaban dando pasitos y, y, y el año pasado, pues con la excusa de estas restricciones, pues se acabó, se acabó todo. A ver, está claro que, 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 que ha cambiado mucho ¿no? la situación y hay cosas que, que no se pueden hacer o no se podían hacer, eh, pero bueno, es muy fácil adaptarlo o no muy fácil, pero si se quiere, se, se puede ¿no? adaptar nuestra metodología a estas restricciones y a esta etapa que estamos viviendo. Cuando tienes claro qué tipo de aprendizaje se va a dar en tu centro o en tu aula, lo consigues, de verdad. Al final se adapta y conseguimos que los alumnos aprendan de una manera más activa. Pero es que, como digo, a algunos le vino fenomenal. La excusa perfecta para seguir en su, en su comodidad de antes. Lo que tenemos todos muy claro, yo creo, y, y, y lo positivo que ha tenido la pandemia, si se puede decir así, es que, que nos hemos dado cuenta del valor que tiene de que los centros estén abiertos, ¿no? que no hay nada como la educación presencial, sobre todo en términos de equidad, porque aunque hemos avanzado mucho en la escuela, por ejemplo, digital, por llamarla de alguna manera, todavía queda camino por recorrer en ese sentido, y que la educación a distancia no les ha ido igual a todos, porque dependen de la familia donde estés, pues te han podido ayudar más, te han podido ayudar menos... Si tienes más dispositivos, bueno, ya sabes todo este debate que, que se ha dado hace tiempo y que no vamos a, a revivir, pero yo quiero que, que esté presente. Y esto también se ha evidenciado en la semipresencialidad, en la secundaria, que yo creo que no ha funcionado tan bien como pintan, porque, aun contando con los medios digitales, evidentemente, el estar un día sí y el otro no, eh, la dispersión, lógicamente, es mayor. De verdad, nada se puede comparar. Con, con la presencialidad y con que los centros estén abiertos para, para todos los alumnos y bueno me tiraría aquí contándote más cosas pero yo creo que por hoy al menos por hoy voy a respetar la duración del podcast que ya me he pasado estoy viendo los minutos no me quería que pasara de 40 me he pasado un poco pero bueno no pasa nada ¿eh? <ríe> nunca nunca he hecho casi nunca he hecho menos de 40 como, como te he dicho pero bueno por hoy va a ser cortito, entre comillas. Espero que estés teniendo un comienzo de curso genial y como es Año Nuevo Docente, que tus propósitos para este curso se hagan realidad. Mis propósitos de curso nuevo, ¿no? de Año Nuevo Docente, que, que, que puedes escuchar, que hemos dedicado un episodio en, en Google Edu Podcast a, a, a este tema, pues bueno, pues son seguir dando pasos firmes y avanzar en el proyecto educativo de mi centro. Seguir motivando a mis alumnos y darles la, la educación que que merecen por supuesto y también seguir ayudando a, a más docentes tanto en las formaciones que doy por los coles o, o, o online que ahora mismo eso se ha revolucionado desde la pandemia, no la formación online y bueno, como la creación de contenidos a través de mis podcasts que, que, que bueno pues me gusta mucho compartir y, y, y ese es mi propósito seguir compartiendo con, con todos vosotros y como me enseña la vida misma vivir y disfrutar del momento tanto profesional como personalmente, porque aunque separemos muchas veces lo profesional de lo personal, muchas veces se junta y, y, y bueno, porque, porque no hay más remedio, porque es la vida así, ¿no? Entonces, eh, disfrutar, vivir y disfrutar el momento y bueno, eso es lo que también te recomiendo encarecidamente. Muchas gracias por escuchar hasta el final estos desvaríos míos. Lo dicho, cuídate mucho y nos escuchamos muy pronto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.